Vi fortsätter serien vår fra Johannes evangelie om möter med Jesus. Och idag så är er det texten fra Johannes 4 fra vers 43 till 54 vi ska läsa och jag har satt overskriften hele familjen kom till tro. Men för vi läser denna texten sammen så har jag lyst till att ta dere med lite tillbaka i tid. Som många av dere vet så har vi tre døtre, og jeg satt og tänkte her en kveld på, jeg lurer på hvor mange steg jeg har tagit med eller for dem, hvis jeg hadde haft en skritthelle på mig og latt den gå hver gang jeg bar døtrene mine opp gjennom årene, eller gick for dem, da tror jeg det hadde blitt ganske mange kilometer. Mine föräldrar, de har også båret på mig. Jag husker særlig en gång efter att jag började på vidaregående på internatskola att jag slet med angst och var onkligt dålig. Jag husker de satte sig i bilen och reste över fjellet till Vestlandet fra öst och hämtade mig. Körte mig hem och lot mig vara hemma någon dagar. Och så körte de mig tillbaka. Jag har själv båret på mina döttrar i glädje i fortvilelse, i sinne och i omsorg. Og jeg har kört och hentet tenåringer, både mine egne og andres, fra steder som jeg synes det var flott å hente dem fra, og fra steder jeg skulle ønske jeg slapp å hente dem fra. Men jeg har varit glad for att jeg har fått lov til å hente dem. I dag så skal vi läsa om en man som også gick mange steg for en av sine barn. Vi läser fra Johannes 4, vers 43. Da de to dagene var gått, tro Jesus videre derfra til Galilea. Han hade selv vittnet om at en profet ikke var verdsatt på sitt eget hjemsted. Da han kom til Galilea, tog folket der vel imot ham, siden de hade sett alt det han hade gjort i Jerusalem i høytiden. For også de hade varit der i høytiden. Jesus kom nå igen till Kana i Galilea, där han hade gjort vann till vin. I Kapernaum hade en konglig embedsman, bodde en konglig embedsman. Han hade en son som var syk. Da han fick höra att Jesus var kommet fra Judea till Galilea, gick han till ham och bad han komme ned och helbrede sønnen, for gutten var døden nær. Jesus sa till ham, «Uten at dere ser tegn og under, tror dere ikke.» Kom, herre, før gutten min dør, sa mannen. Gå hjem, sønnen din lever, sa Jesus til ham. Mannen trodde det ordet Jesus sa til ham, og gikk av sted. Da han enda var på hjemveien, kom tjeneren og møtte ham, og de fortalte at gutten hans levde. Da spurte han dem når det var blitt bedre med ham. De svarte, i går ved den sjuende time forsvant feberen. Faren skjønte at det var skjedd akkurat da Jesus sa til ham, «Sønnen din lever!» Og han og hele hans hus kom til tro. Dette var Jesu andre tegn som han gjorde da han kom fra Judea til Galilea. Disse ukene her så har vi hørt flere historier om Jesus som møtte mennesker. Jesus han har vært i bryllup i Kana, 
Og så gick han till Jerusalem för att fira påske. Där mötte han bland andra Nikodemus. Och så reiser han, ja väl reiser er kanske fel ord. Han går tillbaka till Galilea och till Kana. Och vi har hört att Oscar fortalt oss att då måtte han reise genom Samaria. Måtte i gåsögonen fordi den vanlige vägen fra Jerusalem og til Galilea var ikke genom Samaria. Men han måtte, fordi Gud ville att han skulle möta menneskene der. Og vi hørte att han mötte en kvinne ved en brønn. Og neste søndag så skal Arnfinn fortelle oss mer om flere som mötte Jesus i Samaria. Men i dag er vi altså i Kana igen. Där Jesus gjorde sitt första tegn. Och vi hör om en konglig embedsman, alltså en man med en högre stilling i statsapparatet. Och vi hör att han går till Jesus när han hör att Jesus har kommit tillbaka till Galilea. I texten hörs det nästan ut som han russlar bort ett par kvartaler för att träffa Jesus. Men det är er ikke tillfället. Vi läser också att denna man han bor i Kapernaum en by som ligger helt nere vid Genesaretsjön ett gott stycke undan där Jesus befinner sig. Hvis vi har placerat Kana riktigt på kartet så är er det antagligen 8-9 mil fra Kapernaum och upp till Kana. Och det tog sannsynligvis to dagar att gå denna etappen för denna embetsmannen. Men man Han går till Kana för sönnen sin skyld som är er döden där. Vi kan kanske se si att han som många föräldrar och besteföräldrar senare bar hela familjen sin till Jesus. Så låt oss se lite närmare på denna texten. Jag har delt den in i tre deler som alla tre handlar om denna faren. Och det första punkten har jag kallt en far närmar sig Herren i tro. Denna mannen, denna faren, han gick 8-9 mil fördi han trodde och hoppet att Jesus kunde rädda sönen hans. Denna tron var nog kanske ikke en tro som först och främst handlade om en väldigt trang till att bli en efterföljare av Jesus. Det var ikke så genomtänkt. Det var kanske först och främst en desperat handling, ett presserande behov. Och när han kommer upp till Jesus så ber han indlig Jesus om att resa tillbaka till Kapernaum för att helbrede sønnen sin. Denne faren Han trodde på Guds kraft då han närmade sig Jesus. Men som många av oss andra så kan det hända att denna faren følte sig avvist av Jesus svar. För Jesus svar är er nämligen gå hem, sönnen din lever. Många av oss ville nog hänga oss upp i de två första orden. Gå hem. Det er som et slag i ansiktet, det er som en avvisning. Og jeg upplever att jeg har følt på noe av det samme de gangene jeg har henvendt mig til Jesus i nöd, i bekymring, 
med mine barn eller andre. Og så opplever jeg at det virker som om Jesus ikke svarer. Men kanskje er det fordi jeg bare hører de første ordene Jesus sier. Denne faren som nærmet sig Herren i tro, han hørte også «Sønnen din lever». Og selv om det var to dager å gå hjem igen, så valgte faren å gå i tro, og han gikk hjem. Jesus ønsket kanskje at denne faren skulle få lov til å oppleve Guds nærvære og miraklet nettopp hjemme sammen med sin familie. Og i denne handlingen så kommer vi til punkt 2, som handler om at farens tro vokser. Jeg sa at denne troen den begynte kanskje ikke som en, en hengivenhet til Jesus, men mer som en, et ønske om et mirakel. Han ville tro hvis Jesus ville helbrede sønnen hans. Men det er som om Jesus benytter denne anledningen til å i rett det alle som samler sig rundt han for miraklets skyld. Tro handler nemlig om noe annet. Det handler om overgivelse, om å stole på Jesus, om å søke han for hans egen skyld. Så legger denne faren ut på en to dagers vandring igen, uten å vite. Han hade ingen telefon, eller Zoom-samtal som kunne bekrefte at sønnen var blitt bedre. Det er først når han nærmer sig hjemme at noen av hans tjenere kommer mot han og forteller vad som har skjedd. Og vi kan jo spørre oss hvor stert trodde han egentlig? Hvor, hvor godt forbilde er han? Hvor stark var troen hans og hvor stark må vår tro være? Ja, han trodde i hvert fall stert nok til att gå hjem. Han snudde og gick hjem. Men jeg tipper at han tvilte. At han var forvirret. At han håpet. At, han, at humøret svingte. Men han gick og det er tro nok. Vi skal også merke oss at det står nog i slutten av teksten vår. Det står at dette var det andre tegnet Jesus gjorde. Jeg tipper at vi alle husker vad det første tegnet var. For det skedde i bryllup i Kana, og vi, vi kan nästan høre teksten for oss at det står at dette var det første tegnet Jesus gjorde. Men det er ikke sikkert at det er så mange av oss som har fått med oss at i denne teksten så står det at det var det andre tegnet. Jesus gjorde. Og jeg har tenkt litt på det. Vad betyder det at når Jesus gjør sine to første tegn, så gör han det første i et bryllup, i etableringen av en familie, og når han gjør sitt andre tegn, så gör han det i en familie. For mig betyder det noe å lese dette. Og jeg tänker at Jesus ønsker og får lov til å være en del av våra familier, og sätter familien høyt. I tillegg til at dette var det andre tegnet, så er dette også 
den första gången vi läser om ett et slags dobbelt under. Nu vi läser om många gånger senare i Bibeln. Nämligen att det först sker en helbredelse, men att det också sker att människor kommer till tro. Det sker en omvändelse. Guds frelse blir till del för någon nya människor. Ett dobbelt under. Det tredje jag hade lyst till att se si är er att farens tro fører hela familjen till tro. På grund av denna farens tro, på grund av alla de skritten han gick för sin son, fördi familjen så farens tro, så kom de alla till tro på Gud genom Jesus Kristus. Det är er det svåra många barn som aldrig får uppleva och se sin fars tro. Många fördi de ikke har föräldrar som tror. Men också allt för många som vokser upp i kristne hjem där föräldrarna ikke viser sin tro i praxis i vardagen. En undersökelse gjort för någon få år sedan visar att mellan 60 och 90 procent av dagens kristne barn i den västliga världen vill förlata tron när de blir vuxna. 60 till 90 procent av kristne barn vill förlata tron när de blir vuxna. Den samma undersökelsen ser också att det är er kun 10 % av dagens vuxna bekänner kristne som lever ut troen sin på en aktiv och bevisst måte i hjemmet. Och samtidigt ser undersökelsen att 80 % av de unge kristne berättar att det är er föräldrarnas påvirkning som har betydd mest för deras tro. Ikke kristen undervisning i kyrka eller pastorn det är er det bara cirka 25 % som säger har betydd mest. 80 % säger att det är er föräldrarnas mått att leva ut tron på som betyder mest för dig. Men bara 10 % av vuxna kristna gör detta bevisst hemma. Det är er en stor tankevecker. Kanske skulle vi lära något av denna faren, denna embetsmannen. Kanske skulle vi göra detta till en påminnelse om hur viktigt det är er att bära våra barn och barnbarn i bön framför Gud. Enten det är er eller yngre barn eller kanske du har vuxna barn. Enten det är er barn som går i kirken eller de som ikke gör det. Du kan få lov att bära dina barn och din familie fram för Gud. Och du som inte har barn ända eller som inte har stiftat familje ända, du ska få lov till att bära dina närmaste fram för Gud. Och den dagen du eventuellt stifter familje, så kan du huska på denna man som gick disse 8-9 milene för att visa sin tro för sin familje. Embedsmannen våget och lägga sönn fra sig i Jesu omsorg. Han trodde på mirakler för han så det. 
og jeg har bedt mye for mine jenter. Og nå for barnebarnet mitt, Hedvig. Men det er så lätt att ta bekymringen tillbaka och ta ansvaret tillbaka och skulle passe på och tänka att varför gör du ikke noe, Jesus? Kanske må vi lära av denne faren som våget och tro nok till att han begynte på vandringen tillbaka till hjemmet för han så resultaten. Vi vet ikke vad som skedde med denne sønnen senere, men det er mange eksempler på att såkalte bøndebarn har blitt hengivende etterfølgere av Jesus och har fått bety mye for Guds rike og for mennesker rundt sig. Så vad ser Jesus til dig og mig i dag genom denne teksten? Jo, jeg tror han sier, gå hjem. Gå hjem. Vær sammen med dine og la de se din tro. Jeg tror også at han vil si, stol på mig, når du lägger dine barn og barnebarn eller andre i mine hender. Bekymre dig ikke, selv om du ikke ser mirakler nå. Kanske må du ut på en lang vandring, først du også. Lær dine barn og barnebarn och stole på mig. Fortell om allt jag har gjort för dig i ditt liv och låt dina barnebarn och barn få ta del i det, säger Jesus. Och till slut så tror jag också han säger om du tänker nå att du har felat, att du skulle gjort ting annorledes tidigare, så ska du få lov att lägga det bak dig och starte på nytt idag. Det har betydning för dina barn och dina barnbarn. Hvordan du lever ut din tro. Martin Luther han sa en gång sannelig, far och mor är er apostler, biskoper och präster för sina barn. God far, tack att du är er vår gode far. Tack att vi ska få låta gå till dig och leve ut vår tro sammen med vår familj och våra närmaste. Hjälp oss att följa dig steg för steg. Amen.